0: Цей випуск виходить за підтримки бренду «Вчасно». «Вчасно» – це цифрові сервіси для бізнесу, а саме сервіс з електронного документообігу, цифрові каси для бізнесу, електронний обмін даними в торгівлі, захищені електронні підписи та електронні товарно-транспортні накладні. Деталі про ці сервіси шукай за посиланням в описі до цього подкасту. Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо в рамках практики обговорювати, як зробити наш бізнес ефективнішим. І в еру цифрового документообігу, як ніколи, стає якраз актуальним кваліфікований електронний підпис. І що воно таке, і як, ми можем, як воно може пригодитися нашому бізнесу, поговоримо з Ростиславом Черніковим, керівником «Вчасно КЕП». Привіт! Всім привіт! Привіт, вітаю! Зараз будемо розбиратись. Перед тим, як якраз перейдемо безпосередньо до самого КЕП, варто було б перейти якийсь там причинно-наслідковий шлях. Я щасливий користувач якраз фламандського сервісу від вчасно, сервісу електронного докумен... документообігу, і в мене дуже сильно насправді болить, і от останній раз у мене така історія була про те, що відправити мені паперові документи, чесно, мені було дуже боляче. Ось. Ми знаємо, що будь-які документи, знову ж таки, потребують підпису і, відповідно, тут це максимально взаємопов'язані речі. Чи можеш ти, Ростиславе, нам трішки розказати, як за останні роки взагалі розвивався електронний документообіг в Україні, без якого б образно не існувало КЕП?
1: Так, звичайно, можу. Дивись, ми вчасно вже... Скільки майже 10 років, скажімо так, округлю трохи, ми впроваджуємо електронний документообіг, і якщо на початку нашого існування нам треба було прямо, знаєш, доносити, продавати ідею стосовно того, що воно взагалі таке, що воно має юридичну значущість, то наразі, наразі майже весь ринок, всі підприємці знають, що таке електронний документообіг, як його можна використовувати, що він дійсно підкреплений всіма необхідними там, юридичними моментами, і наразі вже більше ніж 600 тисяч компаній, вони кожного дня в своїй роботі використовують електронний документообіг. А почалося, ну, певно, ще з 2003 року, коли Верховна Рада ухвалила закон про електронні документи та електронний документообіг, і одразу після цього ухвалили ще документ про закон, точніше про електронний цифровий підпис. Це... Це була прям база, з якої все почалося. Спочатку було трошечки, ну, скажімо так, не дуже поїхало, але поступово, поступово наша держава дуже, дуже активно імплементує взагалі електронно-документових. 2003 рік все почалося, потім через такий великий проміжок у 2017 році держава затвердила можливість підприємцям надавати всі свої податкові звіти в електронному вигляді. 2018-й покращили електронні підписи, тому що пам'ятаєте, раніше було там ЕЦП, просто електронний підпис, файлик такий, то у 2018-му вирішили, що треба тепер їх удосконалити, підняти їх сек'юрність та безпеку до міжнародного рівня і вигадали таку штуку, як КЕП. Але теж не зразу все поїхало, тому що придумали перехідне положення, коли КЕПи ще не є обов'язковими, вигадали там інший тип підпису, У ЕП вони називаються, та я думаю, ми трошки згодом про це поговоримо. Що і наразі, і от за останній час, як би дивно не звучало, але ковід цьому доволі допоміг у розвитку електронного документообігу, тому що більшість компаній перейшли на віддалений формат роботи, багато компаній взагалі там... Змінили свою локацію, і якщо, там, не знаю, 5 років тому ситуація, коли компанія розкидана, там, всі співробітники компанії розкидані по всьому світу, то було щось дивне і незвичне, то наразі це наша буденність. Тому наразі дуже активно розвивається, держава в цьому допомагає, ми в цьому допомагаємо державі, і з останніх новин, це те, що і... Міністерство оборони впроваджує у себе електронний документообіг за НАТОвськими стандартами. Це те, що дуже круто впливає на швидкість настання нашої перемоги, тому що завдяки електронному документообігу міністерство бачить, де яка є недостача боєприпасів, можуть скласти всю логістику. Де й взагалі, нещодавно читав статтю, якраз щодо цього впроваджується Така система, котра дуже допомагає у плануванні бойових операцій. Тобто тобі треба, наприклад, ти плануєш якусь бойову операцію, вводиш там необхідні дані, тобто скільки тобі треба бойових одиниць, яких саме і тому подібне. Система автоматично прораховує всі твої затрати, котрі необхідні, і автоматично в електронному вигляді розсилає документи з по переміщенню зі склада на склад і тому подібне. Це насправді дуже круто.
0: Ми трішки проговорювали про цю річ у випуску про EDI, тому я відсилаю його до вас, і ви можете послухати частину якраз про впровадження електронного документообігу в ЗСУ, ну в Силах оборони якраз у цьому випуску. Але насправді я здивований, що перший законопроект був в 2003 році, що це дуже-дуже-дуже дуже, давно, це 20 років тому. і Думаю, я... Так, я думав, що це було на багато пізніше, скажімо так, і тому ти мене дуже здивував цією інформацією. А взагалі, яка динаміка? Тобто саме з ковідних часів просто почався такий максимальний бум переходу з паперового формату саме в цифровий варіанті документообігу,
1: Чесно кажучи, ще до ковіду підприємці вже розуміли, що воно треба але такої цінності максимальної, певно, набрало так, з часів ковіду. Тобто, якщо до ковіду до нас зверталися, до нас, до дорогих надавачів цих послуг, зверталися тільки такі а- амбасадори в форматі, що там, інноватори, скажімо так.
0: Ерлі-едоптери,
1: so, як це говорять в Кремліві. Саме вони, то з початком ковіду, це стала необхідність для дуже багатьох підприємств, і динаміка вона збільшилась прямо в, в рази. До речі, хотів додати стосовно того, як на зараз яка наразі ситуація стосовно електронного документообігу. Буквально нещодавно Федоров анонсував те, що у школах у всіх, у вишах будуть також запроваджувати електронний документообіг. І, не згадаю, який саме, Львівський університет є таким піонером цього напрямку і вже там, тестовий проєкт в себе запустили.
0: Я сиджу між ними двома, тобто це один з них, напевно, або політехніка, або Франка. Тому тут така так, історія. Так, 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 так. так Я так, точно так, не так.
1: пам'ятаю, хто це саме.
0: Всі ці документи треба чимось підписувати. Зазвичай про якісь цифрові підписи більшість населення в Україні почули, коли, відповідно, там стикнулися перший раз, напевно, десь дією і не тільки. І, напевно, більшість з нас все ж таки мають навіть підпис там, махали головою, кліпали очима. Та все ж, чим відрізняється якраз підпис в дії від самого якраз кваліфікованого електронного підпису? Що це за нові три букви в нашому житті?
1: Так, ну, давайте спочатку розберемо, що це таке взагалі цей КЕП, кваліфікований електронний підпис. Як я казав, є, там, раніше була ЄЦП електронний цифровий підпис. Це був, ну, скажімо так, просто файлик. На зміну йому прийшло, прийшов КЕП. І КЕП – це вже є там, криптографічне е, поєднання файлу підпису з особистим файловим ключем людини. Якщо простіше, то... Це суперзахищена штука, котру не можна ніяким чином підробити, ніяким чином не можна її зламати і ніяким чином не можна там, підібрати пароль, наприклад, до цього ключа. От. І важлива різниця між ЕЦП, котру ми всі пам'ятаємо, і КЕП, це те, що КЕП повинен зберігатися на так званому захищеному носії. Це може бути як токен, як флешечка така, чи хмарне середовище, котре зручніше. А відповідаючи на питання, в чому різниця, по факту, часно, так само, як і Дія, є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг. І ми, і Дія, видаємо кеп. А різниця полягає в тому, що наш сервіс, він першочергово заточений під потреби бізнесу саме. Це функціонал керування підписами своїх співробітників, допомога у впровадженні КЕПів в компанію, ну і головне – це сервіс. Коли конкуруєш з Мінцифрою…
0: Ну так, це, 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 це трошечки важка історія зараз. <гум> та. Це, 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 напевно, одне з перших в українському скажімо так, середовищі варіантів, коли б не хотілося конкурувати з чимось державним, бо насправді ти відчуваєш, що можеш програти цю конкуренцію, і це насправді десь, десь дуже позитивна тенденція, яка розвивається, знову ж таки. Дуже велика кількість людей все одно, пам'ятаю той час, не знаю, шкільний, коли вони починали перший раз вигадувати свій підпис, а не ставити якісь там плюсики і так далі, і для них ця закарлючка стає якоюсь певною рідною, і тут історія про те, що потрібно з Хмари чи з витягувати якийсь інший підпис. І питання те, чи дорівнює той хмарний підпис тому, який я вигадав колись в школі і робив його за картлючкою?
1: Ох, Андрій, ти не уявляєш, скільки тисяч разів мені задавали це питання. А, ну,
0: і... доведеться відповісти ще перший.
1: Залюбки. Залюбки. Так, звичайно, КЕП він повністю дорівнює власноручному підпису. Навіть більше. Законом України про електронні довірчі послуги визначено, що КЕП має таку ж саму юридичну силу, як і власноручний підпис. А більше того, він ще й має презумпцію цієї відповідності. Тобто, за замовчуванням КЕП має навіть більшу вагу, ніж власноручний підпис. Всі суди, всі держоргани набагато приємніше, скажімо так, ставляться до документів, котрі підписані КЕПом, ніж до документів, котрі підписані власноруч.
0: Тобто якраз перевага КЕП в тому, що ну, за карлючку ще десь, якимось тим чи іншим чином можна все ж таки підробити, чи там зробити якісь факсиміли, чи ще якусь історію. А КЕП – це історія, яку все ж таки ти там ну, ніяк вже не підробиш.
1: По-перше, так. Ти згадав шкільні години, коли всі вигадували свій підпис, а я згадав шкільні години. коли, ну, скажімо так, один мій друг. Підпис, ну, ми знаємо, Танте, та... та, та. зазвичай так
0: буває, що якийсь друг.
1: Один мій друг, <свіс> та. так. В своєму щоденнику підроблював підпис вчительки для того, щоб принести мамі гарну оцінку. І насправді не важко підробити фізичний підпис. 5-10 хвилин тренування і, і все. І воно вже щось, щось дуже схоже, а кеп підробити неможливо, ну взагалі ніяк, тому що це криптографічний файл о, з паролем, зберігається на захищеному носі, ну я про це вже розповідав. Ну і які ще взагалі переваги, окрім, о, окрім того, що не можна підробити? Це... Взагалі, документи додатково шифруються, коли ви накладаєте на них кеп. І прочитати ці документи може тільки адресат, котрому ви відправили цей документ. Це, по-перше. І лишні, чи зайві очі не побачать якусь, може, сек'юрну інформацію.
0: Ну так, звучить воно максимально сек'юрно, скажімо так, коли йде історія про те, що конверти не відкриєш, скажімо так, і не так, підглянеш так. в тому, що ну, там відбувається.
1: По-перше, не відкриєш, а по-друге, я неодноразово чув а, в якихось, там кримінальних хроніках щодо того, що там, після укладання договору бумажного в там, паперовому форматі, після підпису, там були якісь там пункти додруковані, котрих не було до того, коли там, договір сторони підписували. З КЕПом це зробити взагалі неможливо. Тобто підписав, все, більше ніяких змін а, внести в документ вже не вийде. І це також... Мені здається дуже круто. Ну і такі моменти, що не треба друкувати, силати ці документи. Тобто компанії використовують, там, коли переходять на електронний документообіг з використанням кепів, вони прям, по-перше, економлять гроші на логістиці. Тобто відправити документи на папері, принтерах і тому подібне, по-перше. А по-друге, ще і заробляють більше. Тому що за одну там одиницю часу можна опрацювати більше документів, більше договорів, більше контрактів, заключити з компаніями. І деякі наші клієнти кажуть там про шале, шалений зріст.
0: Я сильно все ж таки... Бажаю вам спробувати хоч один раз в житті побавитися все ж таки з електронним документообігом. І ви зрозумієте, наскільки це зручно і це необхідно вже бігом переходити. Але якщо раптом десь так сталося, що в вашому житті з'явилися якісь ультраретрогради, які переконують вас, що це необхідно в паперовому вигляді, то у вас є коротесеньке вікно, поки «Повернись живим» проходить акцію про «Запакуй небо». І тільки в цьому випадку я рекомендую вам відправляти паперовому випадку, тому що всі ці гроші йдуть на утилізацію наших ворогів, відповідно, це має величезний сенс. Дуже багато хто запитає тебе, напевно, теж тисячу перший раз, для чого мені все ж таки платити за кваліфікований електронний підпис, якщо є якісь там можливо альтернативи. Ти можеш розповісти трохи про цю ситуацію?
1: Слухайте, насправді все дуже просто. Якщо ти фізична особа, можна не платити. Наприклад, та, та сама податкова, та сама дія видає кепи фізособам взагалі безкоштовно. Тобто, якщо фізособа, не обов'язково платити. Держава пропонує багато різних варіантів. Але, якщо мова йде вже про юридичних осіб з великої кількості співробітників, тут вже питання у зручності і питання в функціоналі. Безкоштовний підпис, він дає тобі тільки підпис. Ми ж ми продаємо рішення. Наприклад, уявив, що в тебе є 50 співробітників, наприклад, 50, і тобі треба перевести компанію на електронний документообіг, впровадити для всіх 50 людей ці підписи. А тепер уявив, як ці 50 людей стоять в черзі в податковій для того, щоб ті підписи отримати. І замість того, щоб працювати, вони будуть стояти у черзі. Компанії такі, як наша ну і в, і в першу чергу ми, ми розробили функціонал, котрий 99% всієї роботи по впровадженню КЕПа у компанію, ми забираємо на себе. Тобто не треба буде твоїм 50 співробітників там, самостійно там, друкувати документи, завіряти їх, брати електронний талончик до електронної черги, кудись їхати для того, щоб віддати свої документи і тому подібного. Тут більше всього ми беремо себе, на себе. Тобто, елементарний приклад, що замість того, щоб 50 людей навантажувати там збором документів, ми можемо визначити там якусь відповідальну особу в твоїй компанії, і вона самостійно там, буде створювати заявки на отримання кепів для твоїх співробітників, створювати заявку, там подавати, дії, блокувати все, що завгодно. Тобто це, це зручність, це економія часу і економія нервів своїх
0: співробітників. Тобто в чергу якусь мені в Київ людей, до головного офісу вчасно не потрібно від, відпускати. Тобто все це по факту можна зробити тим чи чин, чином віддалено. Ну, є одна на це.
1: А, ну, щодо віддалено, то насправді ні, угу. а, тому, що, тому що потрібна ідентифікація. Особи. Але у нас нещодавно вийшов закон, 1 січня набрав чинності закон стосовно того, щоб визначити рівні довіри до методів електронної ідентифікації, і там є певні там, рівні довіри, використовуючи які можна зробити цю ідентифікацію віддалено. Якщо простими словами, то якщо це перший кеп – котрий ти отримуєш взагалі в своєму житті, то неможливо віддалено отримати. Тобі так чи інакше треба бути там, особиста присутність, щоб ми подивились на тебе, подивились на твій паспорт, перевірили дані, щоб все насправді було сек'юрно. Але, якщо ти маєш будь-який підпис будь-якого там, провайдера, той самий безкоштовний від Державної податкової служби чи дії, ми от тільки буквально на минулому тижні, я закінчила розробку функціонала, де за допомогою взагалі будь-якого підпису ваш співробітник може отримати кеп від вчасно, повністю віддалено. Тому, якщо не збрехати, здається, кліків 6-8, десь так.
0: Ну, це доволі мало в, в, в сучасному <свіс> варіанті. Розкажи мені про те, для чого взагалі моїм працівникам може знадобитися КЕП.
1: Майже для цього, що стосується якихось відносин, де є документи. Давай, наприклад, починаючи від прийому на роботу, якщо у компанії впроваджений електронний документообіг, там заяву на прийому, заяву для прийому на роботу, людина підписує своїм кепом, власним. Потім всі відпустки лікарняні, тобто вся внутрішня документація, так само підписується кепами, але це про внутрішнє. Є ще зовнішня, і наразі там, внутрішній документообіг компанії тільки починають впроваджувати. Їх з кожним днем все більше і більше, да? тому що війна, тому що люди а, у різних частинках світа працюють. Але першочергово а, завжди всі впроваджують зовнішній електронний документообіг з постачальниками, з контрагентами, з усіма. І... Уяви ситуацію, коли тобі треба підписати якийсь там договір, укласти угоду з контрагентом і тобі не треба друкувати іти на нову пошту чи на Укрпошту, платити за той конверт, платити за пересилку і чекати, доки тобі перешлють оригінали. Тут це набагато простіше. Ти заходиш до кабінету вчасно і буквально там декілька кліків відправляєш підписаний документ. Все, це ЗНАЧНО, дуже значно прискорює та пришвидшує роботу бізнесу у всіх його ланках. Якщо ти Якщо ти директор, і ти є єдиним підписантом компанії, наприклад, то використовувати КЕП тобі теж буде набагато зручніше. Та? Не треба там, десятки документів лізувати своїм автографом, ти можеш з будь-якої точки світу, де в тебе є інтернет, накласти свій підпис там, одразу на, на сотні, на дві, три сотні документів, тобто масове підписання. Зазвичай, коли там, я на зустрічах з клієнтом демонструю, як це відбувається, прям підписую документ під час зустрічі, і це прям вау-ефект. Коли угу. мені достатньо, знаєш, на секунду повернутися до телефону, щоб він считав мій фейс-айді або принт відбиток пальцю, і документи вже підписані. А у багатьох компаній... На це витрачається масу часу.
0: Та просто міграція документів від кабінету до кабінету може зайняти кілька годин часу, бо ти зайдеш до кулера, поговориш, забудеш про ага. них, ще щось, вилиш на них каву, і історія з документами просто перетворюється в якийсь неймовірний квест, як мінімум.
1: Слухи, 100%. У мене в досвіді, коли я працював в одній компанії, де не було взагалі ніякого електронного документа обігу, працював я у відділі продажів, і знаєш, з кожним днем мене все більше і більше лякала топка документів на столі у директора, котра з кожним днем росла все більше, більше, більше і більше, і там купа сил зів, просто, просто сиділи і чекали, ну, коли ж ти нарешті все це підпишеш, щоб нам зайшли гроші.
0: Та тут не тільки так. про такі історії, тут історія, я згадую, за свого досвіду, коли необхідно було, ну, тобто коли фінансовий відділ вимагає від тебе всі актів виконаних робіт і так далі, ага. і тобі треба продзвонити всіх твоїх контрагентів і просто Та, буквально точно, точно. благати, щоб вони відправили тобі документи. І це просто було, ну, це могло зайняти Ну, кілька днів з твоого робочого тижня, і по факту це максимально неефективне використання, скажімо так, робочого ресурсу, і, і благо, що з'явилися знову ж таки варіанти електронного документообігу, бо це дійсно робить підприємство будь-яке максимально, знову ж таки, продуктивне. А можеш трішки підказати та, стосовно того, як організувати все ж таки КЕП на підприємстві, хто його адмініструє, знову ж таки, в компанії, бо… Чесно, я не стикався з цією історією, мені буде максимально цікаво, коли це йде, мова не про якийсь там один, знову ж таки, якийсь підпис, а коли це йде про масову історію.
1: Масова історія, вона насправді дуже сильно виграє перед ситуацією, коли тільки один підпис. І більше того, ще трошки додам до минулого питання, що у нас з першого, якщо не помиляюсь, серпня, так, з першого серпня держава впроваджує там, обов'язковий електронно-товаротранспортну накладну. Тобто, тут же ситуація,
0: коли Київ повертаємо є, вас, вас де, до та... нашого випуску про ЄТН, який ви обов'язково маєте послухати якраз дізнатися максимально ближче про інф... ну, про всю цю ситуацію, яка буде з першого серпня.
1: Так, так і і уяви, що підписи будуть необхідні усім водіям, усім кладовщикам за складами, котрі приймають товар, котрі відправляють товари. Це буде прям обов'язково. Думаю, вони зроблять якийсь перехідний період, як це зазвичай, але це реальність реальністі сьогодення. Щодо впровадження кепів в компанію, перше, що, перше, що тобі необхідно, то, то бажання. Uh-huh. Насправді, з цього все починається. Бажання і розуміння, що це тобі дасть. Після цього ми впроваджуємо електронний документообіг, ми проводимо аудит, розуміємо, які документи тобі першочергово треба перевести в електронний формат, які можуть трішечки почекати. Переводимо документи в електронний формат, силаємо повідомлення всім своїм контрагентам стосовно того, що ось ми переходимо на ЕДО. І ось, будь ласка, давайте тепер з нами використовувати ЕДО. І як показує практика, 99,9% в періоді відсотків контрагентів, вони, вони від цього прям валають
0: від щастя. Вони такі, ого, так можна було?
1: Ні, частіше за все, не так можна було, а... А нарешті,
0: ну є таке, є таке.
1: Невеличкі ФОПи чи невеличкі компанії, вони зазвичай більш гнучні, гнучкіше сприймають там, нові рішення і впроваджують їх. От. Тому зробили електронний документообіг і після цього треба видавати співробітникам КЕПи. Так само беремо першочергових співробітників, збираємо з них документи. Частіше за все ці документи вже є у відділі кадрів. Формуємо заявки на отримання кепів, і там, проводимо ідентифікацію, видаємо ці кепи. От. Це класичний варіант, як це зазвичай робиться, але ми там у своїй роботі трішки пішли далі, тому що, ну, знову ж таки, конкуруємо з Мінцифровою, тому конкуруємо сервісом. Ми, по-перше, те, що, про що я казав, ми зробили, що... Не кожен співробітник повинен самостійно подавати свої документи, а є там певна людина, адміністратор системи, вона може бути одна, їх може бути декілька, хто збирає ці документи, формує заявки і від співробітника там тільки на, пев- на певному моменті пароль відключав, вказати в системі і все. Плюс ми допомагаємо з впровадженням, навіть е- у виключних ситуаціях допомагаємо в Клієнтам навіть там, обдзвонити всіх співробітників, сказати, що ми будемо переходити на електронний документообіг, з усіх них самостійно зібрати всі документи, самостійно створити заявку і повністю, там, по факту, весь процес впровадження КЕПа забираємо на
0: себе. Якщо в якихось людей там не було історії з електронним документообігом, то все одно вони працювали, напевно, в якихось ERP-шках, чи якихось CRM-системах і так далі. І ти розумієш, що там завжди якісь є рівні доступу, тобто можливості адміністрування, керування відповідно до якихось тих чи інших рівнів цього сервісу. Як відбувається все ж таки з КЕПом? Як тут можна керувати, тобто як можна адмініструвати всю цю історію, забирати, віддавати, знову ж таки, КЕПом? Розкажи трішки про те, як функціонує цей, якраз ця сторона. Саме
1: для бізнесу і для компанії я вважаю, що це, певно, найважливіша штука, функція взагалі, яку ми надаємо. У нас є особистий кабінет, де співробітник компанії він бачить там суто свій підпис, там відповідальна особа чи там, декілька адміністратор системи, він бачить цю інформацію по всім підписам співробітників. Він там бачить інформацію і стосовно того, там, який це саме підпис, чи то хмарний, чи то а, записаний на токен. Він бачить інформацію по терміну дії цих підписів, а якщо до, до кінця терміну дії а, залишається місяць, Тобі навіть підсвідчать це таким червоним, щоб ти не забув зробити пролонгацію цього підпису. Прямо з цього кабінету ти можеш скасувати підпис. Наприклад, якщо ти звільняєш співробітника і треба, щоб він нічого зайвого не підписав, то буквально в три кліки в особистому кабінеті ти можеш його підпис заблокувати. Можеш заблокувати це на певний час, можеш скасувати, коли це взагалі вже. Підпис більше не працює. Можеш створити нові заявки на підписи, чи можеш зробити там подовжити пролонгацію старих твоїх підписів. Це, що стосується особистого кабінету. Але ми пішли трошки далі, тому що зіштовхнулися з ситуацією, коли в компанії є тисяча-дві тисячі співробітників. Ну, вправді кажучи, навіть там, 100-150 і буває не дуже зручно в особистому кабінеті, там, бачите, там, прелік зі 150 людей, тобто, то, доволі такий великий масив даних. То ми розробили API, за допомогою котрих ми можемо інтегруватись у... Та взагалі в будь-які системи. Тобто це єрпішки, сіремки, кадрові а, і облікові і різноманітні системи. І за допомогою хапів ми можемо автоматично заявки створювати, автоматично блокувати ключі. Наприклад, в своїй там, внутрішній системі кадрового документообігу з'явився наказ на звільнення якогось співробітника, і по цьому... По цьому тригеру, по цій події в по API автоматично передається інформація до нас, для того, щоб ми заблокували
0: кеп. Ну, звучить принаймні дуже, дуже непогано. Бо ну, в будь-якому варіанті впроваджувати цей алгоритм мається на увазі, коли там звільняється людина або береться там на нова, це потрібно. Не забути це зробити, а коли є можливість, знову ж таки, вибудувати якусь тригерну систему, яка дозволяється автоматизовувати і оптимізовувати процес, то це просто неймовірна, знову ж таки, історія і в рази спрощує взагалі життя тим людям, які ведуть цей облік, як мінімум. 100% Чи працює вчасно КЕП поза своєю екосистемою, з іншими сервісами і так далі? А,
1: так, звичайно, звичайно. Більше того, в нас у законодавстві регламентована така крос-функціональність використання ключів і електронного документообігу. обігу. Тобто ти можеш використовувати КЕПи і на сайті. Та буде, ну, насправді. Є там тільки одна система, в котрій наші КЕПи не працюють, і це таке їх... Внутрішні рішення, скажімо так, там не працюють, а з усіма там, іншими і програмами, і системами електронного документа обігу, і EDI-системами, там, обігу з постачальниками, всюди працюють. Більше того, якщо ми кажемо там, використання Кепа як для людини, а не для компанії, то це і є там, авторизація на сайтах державних послуг, та ж сама дія, наприклад, пенсійний фонд, державна податкова служба, навіть боже. електронний кабінет водія, так, сервіси так, так, так. МВС. І Реєстр так, так. Так і власників зброї, все mm-hmm. що завгодно. Тобто КЕП, окрім того, що це є там, твій підпис, да, котрим ти підписуєш документи, це є ще і така крута штука для авторизації з найвищим ступенем довіри. Тобто, коли ти заходиш в систему за допомогою там, звичайного логін-пароль, як ми звикли, авторизуєшся за допомогою КЕПа, то система вже стовідсотково знає, що ти є ти, і тільки в таких випадках вона покаже тобі саме твою інформацію, яка є чутливою.
0: Уявим ситуацію, що от зараз хтось нас слухає той, хто увірував КЕП, скажімо так, і питання в тому, як все ж таки ця історія впливає на бізнес. Чи проводили ви знову ж таки якісь замири, або ти можеш розповісти про якісь кейси, яким чином все ж таки впровадження КЕПу на підприємстві впливає на його ефективність? Слухай, так, ми і заміри проводили, і наші клієнти нам о, фідбеки
1: о, дають стосовно цього. Більше того, ми, ми ж самі використовуємо електронний документообіг, по-перше, а по-друге, нещодавно, відносно нещодавно повністю всю групу компаній Evo ми перевели ще на електронний внутрішній документообіг. Хто раптом не знає,
0: це як мінімум розетка, улюблений промін і тільки, тому можете собі так, уявити так, масштаб. Так, 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 все вірно. І по факту з того,
1: що нам кажуть клієнти, які там фідбеки вони нам дають, це те, що... В середньому, ну, по-перше, згадаємо, да, скільки в середньому витрачається часу на підписання паперових документів. Я не знаю, від компанії до компанії по-різному, але я знаю приклади, до декількох тижнів чекають контрагенти підпису, а СЛЗ і бухгалтерія ще більше часу чекає акти від них. От. А в середньому те, що кажуть наші клієнти, зменшується цей час там, очікування підпису договору до 15 хвилин. Якщо там більш детальніше, саме там про цифри користі бізнесу, то, наприклад, наш клієнт, страхова компанія «Арсенал страхування», вони відмовились від 90% паперу взагалі і Покращили там, пришвидшили підписання договору. Там, до цього середньому договір на страхування у них підписувався за два дні, а наразі за дві години.
0: Десь плаче одні співробітники знаменитого серіалу Офіс, який якраз продавали так, так,
1: папір. Так, так. Сто І там, наприклад, ті же ж самих арсенал страхування вони кажуть, що за рік вони е- економлять. Тільки на тому, що вони там, відмовилися від паперу і впровадили електронний документ обіг з кепами, економлять 8
0: мільйонів гривень на рік. Ну, ну це, здається, це дуже це багато класно. паперу. <laughs> так, це, це багато паперу, насправді, і це дуже-дуже хороша історія, особливо... 음... Безпосередньо так, звичайно. Це історія і про екологію, і про складування, паперів, взагалі це не незручно. Не але мені здається, що дійсно історія з швидкістю якраз приймання рішень і швидкістю підписання – це, напевно, одне з найважливіших, що існує. Бо дійсно, інколи, згадуючи ті старі часи, знов ж таки, що відбувалося з тими документами, коли ти очікував, що щось відбудеться, хтось все ж таки зможе взяти ручку в руку і підписати, це, звичайно, створювало величезну проблему і величезні затримки. Рочно
1: В... створювало. Я думаю, кожен комерсант мене зрозуміє, тому, хто керував продажами, продавав сам, чи взагалі там, керував ці комерцією та компанією. Завжди є певна конверсія, коли тобі вже клієнт сказав, так, я готовий, надправляйте договір, і завжди є конверсія від його Вербального так, коли він там словами через рот сказав я готовий, і до моменту там підписання цього договору і оплати рахунка. І чим більше той час від моменту, коли він словами через рот сказав так, я готовий до моменту, коли він отримав вже договір, тим тим більше там, точніше, тим менше та конверсія,
0: тобто нам продажникам додатова... ті сумніви не треба.
1: Так, кожна додаткова хвилина очікування договору, вона так чи інакше зменшує шанси, що гроші будуть в касі.
0: Факт, факт. Оце суперфакт. Я підтверджую це так само власним досвідом. В мене недавно сталася така ситуація, що мені не потрібно було якраз підписати знову ж таки документи з компанією, яка працює за кордоном. І відповідно у мене викликає питання а стосовно того, наскільки знову ж таки мій підпис буде працювати під час міжнародних операцій. Слухай, тут в залежності від того,
1: який саме підпис ти маєш. Mm-hmm. Тому що, але так, якщо коротко, то от наразі, прям на сьогоднішній день, повноцінно використовувати там, свій стандартний підпис, котрим ти підписуєш свої класичні документи, не можна. Але ось нещодавно Міністерство... І цифри домовилися з ЄС про взаємне визнання електронних підписів. Більше того, вже запустили тестування цього функціоналу. І, до речі, «Дія та вчасно» – це єдині компанії, поки котрі у цьому тестуванні
0: приймають участь. І тут конкуренція.
1: Так, та, та, та. для того, щоб підписати документи, міжнародні. Тобі треба отримати там, не звичайний підпис, а підпис у там, певному форматі, котрий приймається і кваліфікується міжнародними, міжнародними відносинами. І так, за допомогою нього ти можеш підписати, але є нюанс. Нюанс у тому, що хоча Україна і є там, єдиною і першою у світі державою, з котрою Євросоюз підписав цю угоду про взаємовизнання цих підписів, але на даний момент вони рахують наші підписи удосконаленими, але не кваліфікованими. Тобто УЕП, а не КЕП. КЕП – це значно більший рівень захисту, УЕП – трошки менший рівень захисту. Але, так чи інакше, більшість документів підписати можеш. Це наразі тільки там, тестовий проект. ми тільки йдемо до цього, але вже вчасно ми створили сервіс Акурата – це… Скажімо так, майже те ж саме, що і наш там класичний електронний документообіг сервіс для обміну документами, там обміну, підписанням, зберіганням і взагалі роботи з документами для всього світу. Наразі вже кілька сотень користувачів є: Європа, Африка, Північна Південна Америка, але але так, в ту сторону, в сторону глобалізації, ми теж активно активно рухаємось, і держава нам дуже в цьому
0: допомагає. Ти на початку говорив про два види саме кепу, і тут історія про те, мені завжди цікавить, ну, для мене вибір там очевидний, але знову ж таки мені цікаво більше почути твою думку. Є історія про токен ключ тобто коли він передбачає в собі якийсь той чи інший фізичний носій. Ми розуміємо, що це може бути якась там флешка, ще якийсь там спосіб накопичення. Ну, тобто більш такий фізичний прояв, скажімо так, мого підпису для людей, які знову ж таки люблять щось порухати тверде і мати в кишені, скажімо так. Є Знов ж таки можливість застосування хмарного рішення, то чим вони все ж таки відрізняються, окрім оцього варіанту самого носія, чи є ця взагалі різниця? Та давай розкажу так. Ти правильно сказав, що є там два варіанти зберігання: це токен,
1: якщо казати по-простому, це супер захищена флешка криптографічним шифруванням, з котрої неможливо скопіювати ключ, з котрий неможливо там. Підібрати пароль якимось там брутфорсом чи щось на кшталт. Музику туди mm-hmm. не запишити. Музику туди не запишити, так. Ну, Вагалі, захищене середовище. А є захищене середовище у вигляді хмари. Там, якщо технічним язиком, то це мережевий криптомодуль, котрий знаходиться в хмарі. Він так само а, є захищеним носієм, але якщо казати там, про різницю, то для мене вона дуже очевидна. Я амбасадор- Хмари. Тому що, по-перше, коли тобі треба там, підписати якийсь документ в дорозі, ти це робиш там, за допомогою свого телефону, смартфону чи за допомогою додатку. У нас є власний додаток для айфонів, для андроїда. Два кліки ти підписав документ. Ти можеш використовувати там, свій хмарний кеп взагалі, з будь-якої точки світу, де в тебе є інтернет. А токен тут е- трішечки ну, для мене. Не зовсім зручна, тому що токен це USB-накопичувач. А в мене, наприклад, в мене MacBook, в мене немає USB жодного, і це вже там, перша незручність. Друга незручність це те, що для того, щоб використовувати для підписання саме там токен, тобі треба там встановити там певне програмне забезпечення розширення, котре може працювати з цим токеном і там. Час від часу, не на всіх браузерах, воно добряче працює. Тому що це програмне забезпечення там, впливає на роботу з браузером. Це перше і друге. Третій момент – питання економії. Окей, якщо тобі треба там, придбати там, один токен. У тебе є один підпис, один токен, ти підпис отримав безкоштовно і там, витратив біля тисячі гривень на той токен, захищений на сі. Але якщо в тебе є 100 співробітників – Якщо в тебе є, не знаю, тисяча, дві, п'ять тисяч співробітників, то кожному купити токен, в середньому, там, по тисячі гривень, ну, окей, вам зроблять знижку на великому об'ємі заказ, замовлення, та, ну, все одно, це додаткові інвестиції, котрі, не мають необхідності. Та, що хтось точно його загубить. А, а одне слово «загубить» – це, знаєш, це не найцікавіше. У мене нещодавно був реальна, взагалі, історія. Клієнт розповідав, що в нього токен а, забрав кіт. А, десь він його там знайшов, і там щось а, грався з ним, грався, 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 і а, коли цьому керівнику, дуже великої, дуже відомої компанії. Треба було там, підписати терміново якийсь документ. Він гонявся по квартирі за котом, щоб розпитати, куди саме той кот засунув цей токен. Знайшов його десь трохи погризаним в
0: слюнях шерсті під кроваттю. Ну, добре, що знайшов. Добре, що знайшов спільну мову з котом, скажімо так. Не дійсно, Олег Гороховський. Чи хочу трошки додати
1: стосовно там переваги хмарних над... Токенами – це те, що, знову ж таки, є ТТН. З 1 серпня є ТТН, і уявіть собі водія, там, товароперевізника, котрий обов'язково повинен накласти свій підпис на ту ттн і уявіть собі водія, котрий там, приїжджає там, вантажитись, достає ноутбук, де, там, шукає якийсь там Wi-Fi, підключає свій токен, заходить, підписує і тому подібне. Ну, я отримав фідбек від, від декількох водіїв, спеціально питав. Так, я фідбек називати не буду, тому що в нас ж цензура, тут угу. трошечки, матюхатись не можна. Але там, варіант, коли це хмара, то набагато зручніше.
0: Тим більше що для чого мені флешка, на яку я не можу записати музику, їдучи якраз по логістичному маршруту від точки А до точки Б. Та й не тільки історія про ЄТН, все ж таки, от наш попередній випуск, який ви зможете почути, це і про історію з касою, де теж необхідний кеп будь-якому касиру, обов'язково він необхідний, і так далі. Тому це взагалі історія про те, що ну. Це вже просто must have образно будь-якій людині знову ж таки мати той чи інший прояв свого підпису в цифровому вимірі. Які можливості існують все ж таки для великих компаній? Ми би їх не хотіли тут ображати, бо часто ми говоримо про фопів чи про якісь невеличкі компанії, а коли ми говоримо про рішення для великих компаній, що ви можете запропонувати їм?
1: Майже все і трошки більше що саме великі компанії – це мій основний клієнт. Так, ми там масово видаємо кепи для фізичних особ, підприємців і, і, і просто фізичних осіб, але там, весь наш бізнес, він першочергово заточений саме на, на компанії. Бізнес для бізнесу. Що ми можемо запропонувати? Це, ну, по-перше, дуже вигідні ціни. Да? Згадаємо, що не треба купляти токени. Треба купу грошей в це інвестувати. Але ключове, це по-перше, це сервіс, сервіс впровадження. Тобто там централізована подача заявок, зручна ідентифікація. Тобто це не ситуація, коли знову ж таки, да, ти відправляєш своїх співробітників кудись, щоб вони цю, ту ідентифікацію проходили, то маєш там, одну, один варіант з двох. Чи то, якщо твої співробітники мають хоч якийсь ключ, Да, там, наприклад, там, безкоштовний ключ від дії, вони можуть взагалі віддалено отримати кеп на співробітника юрособи відвчасно. Або другий варіант, ми навіть можемо приїхати до вас в офіс, де ви не знаходились, там на місці, там, навіть зібрати документи, створити заявки, провести ідентифікацію там, кожному співробітнику, по факту не відриваючи його від, від роботи. І вже там тут на місці видати таке: це економія часу, це суперзручно. Тобі не треба там якісь додаткові інвестиції там часу, грошей це вкладати. Брешу грошей треба, тому що там впровадження теж трохи коштує, але але це набагато зручніше. Ну і додатково до цього там, в нас є там, різні варіанти співпраці, в яких, наприклад, там. Ви, як велика компанія, котра регулярно потребує видачі певної кількості кепів для своїх співробітників, можна навіть відкрити наш філіал. Це відокремлений пункт реєстрації називається. По факту, це наш філіал всередині вашої компанії, де будуть ваші працівники повністю навчені нами, що, як робити для того, щоб там, видавати ці підписи. І по факту в себе компанії, ви будете мати там людину або людей, котрі будуть видавати вам підписи самостійно, і ці люди і ваші працівники будуть мати там тотальну підтримку у кожному кроці впровадження цих кепів.
0: Я розкажу перед крайнім питанням якраз про свій левхак. На свого ФОПа я, як знову ж таки, платний користувач вчасно ЕДО, отримав подаруночок якраз КЕП і є щасливим його власником, і вам, можливо, теж може так пощастити. А скільки все ж таки може вартувати для мене таке рішення? Тобто розкажи приблизно, які є історії, чи це є пробний період, які є рішення, знову ж таки, для ФОПів, для якихось більших компаній тільки. Так, звичайно. Дивись, якщо ми кажемо про класичні
1: ціни в ринок, то для фізичної особи один підпис буде вартувати 600 гривень. Але тут треба звернути увагу на те, що ми видаємо не просто там хмарний підпис, ми видаємо так званий комплект ключів. Що таке комплект ключів? Це хмарний підпис. І на додаток до нього, якщо вам треба, ще й файловий підпис. Файловий підпис – це якщо пам'ятаєте, казав про той там, перехідний період між ЄЦП та КЕП, створили УЕП. Це захищений, трохи менш захищений, ніж КЕП, але більш, ніж ЄЦП. Такий файлик, який можете зберігати на комп'ютері і підписувати їм так само документи. На що він треба, якщо є хмарний? Тільки для того, щоб на деяких порталах державних, котрі ще не підтримують хмарні підписи, ви там, могли його використовувати. Їх повинні були відмінити ще з 1 березня 2022 року, але прийшла війна і продовжили термін дії використання. Тому ми видаємо комплект хмарний та файловий. Якщо тобі треба там, від одного там, до дев'яти ключів ключно це буде 600 гривень. А, від 10 до 49 це буде 450 і від 50 ключів 400 гривень за ключ. Але насправді я там трішки, напевно, там комерційної інформації зараз розкрию, але до нас доволі рідко приходять люди, е, з под цими тарифами, по цим цінам. Що я маю на увазі? По-перше, наш сервіс електронного документообігу вчасно, там у кожен тариф включені безкоштовні ключі. Тобто ти приходиш впроваджувати електронний документообіг, а отримаєш не, не тільки електронний документообіг, і плюс трошечки, я не знаю, як по-іншому сказати, гемороя, що треба ще десь знайти, знайти та впровадити кепи. Тут все в одному вікні. Одразу ти взяв документообіг і тобі по кількості співробітників у твоєму документообігу ще й безкоштовних кетів насипали. Мені здається, це дуже круто. Це перший момент. А другий момент, що дуже часто до нас приходять прям великі компанії, котрі одночасно замовляють у нас від ста та більше ключів. Навіть. І тут в кожному випадку, там, в кожній індивідуальній ситуації ціна так само буде формуватися індивідуально. І, звичайно, розуміючи ціни на ринку, розуміючи, яка в нас ситуація, ми дуже добре йдемо на зустріч бізнесу щодо вартості та монетизації за ці кепи.
0: Як ти думаєш, ми... На крайній стадії розвитку цієї технології мається на увазі, що, ну, здається, вже і рішення варіанті кепа, саме хмарного, який максимально там, сек'юрний, це така якась там вища ланка. Вже куди далі, дуже важко уявити, але знову ж таки, це мені важко уявити. А твоє бачення, може щось змінитися в цій технології, чого нам очікувати в найближчі роки ще? Слухай, насправді, можна зараз сказати, що КЕП – то є такий вінецтворення,
1: по факту. Тому що це, це суперзахищено, це хмарно, це за допомогою там, пару кліків з мобільного телефону підписав. Це круто і класно. Є ще трішечки більше, точніше, навіть не більше, а трішечки по-іншому. Тому що наша безпека КЕПів вона регламентується ДСТУ. А є ще там міжнародний певний формат, котрий там, який дозволяє використовувати ці там міжнародні підписи. Я б не сказав би прямо кажучи, що там є якісь там велика різниця у секюрності безпеці чи тому подібного, але, але чомусь Європейський Союз вважає, що вони підтримують політику GDPR і тому подібне, і ну і взагалі, як мені здається, дуже відповідально відносяться до роботи з чутливими даними. Тому вони вважають, що їх там трішечки краще. От. Але по факту зараз от, те, що є, кепи – це суперзахищено, суперзручно. Головна задача наразі в нас – їх активно розпосюджувати. В цьому плані мені дуже імпонує досвід. Не хочу збрехати чи то Латвії, чи то Литви. Я перевірю після після нашої зустрічі, в них 98% дорослого населення мають кепи. І це дозволяє проводити електронні голосування, електронні вибори, все, що завгодно. Тобто, коли це твій кеп, і всі точно розуміють, що його не можна підробити, його не можна там внести в списки, якісь там переліки, чи два рази їм проголосувати, наприклад, то через це Люди голосують по інтернету. Це, це круто, це вау. І це те, до чого треба нам наближатись. І на щастя, держава в цьому плані і дуже-дуже сильно, сильно допомагає. Слава
0: Мінцифрі в цьому плані суперкруті. І як мінімум, якщо ви сумнівалися в тому, що треба почекати ще щось кращого, як бачите, кращого поки не вигадали, тому варто все ж таки задуматись над тим, щоб спробувати і собі завести кЕП і переходити знов ж таки на електронний документообіг. Якщо ви знов ж таки цього не зробили, то Постарайтеся все ж таки це зробити, повірте, не, це не ультра... Так, не мучайте Так, взагалі і себе не мучайте, ви, ви, ви повірте, вас, ваше життя кардинально зміниться, коли ви знову ж таки почнете, почнете працювати з якраз електронним документообігом. Але перед тим, так само, не забувайте, щоб знову ж таки, якщо би ви хотіли колись голосувати знову ж таки по інтернету і так далі, це можливо тільки після того, коли ми зможемо перемогти, а це можна наблизити, якомога швидше, відвідавши будь-який фонд, який вам вподоби, і закинувши їм донейт на будь-яку суму, таким чином ви якраз будете допомагати нашим силам оборони, тому крім Мінцифри, яка нам дуже допомагає, це обов'язково слава якраз всім силам оборони, знову ж таки, завдяки яким ми сьогодні спілкуємося. Дякую тобі, Ростиславе, стосовно того, що ти так детально нас занурив, якраз цей світ Кепу пояснив, що до чого і як чим відрізняється, як це все організовувати і, знову ж таки, полегшиш, полегшити життя свого підприємства. А я, ну, Чесно, я не знаю вже, які наводити аргументи для тих людей, які тим чи іншим чином сумніваються. Прослухайте попередніх ще три випуски стосовно якраз діджиталізації бізнесу з точки зору якраз ЕТТН, EDI, вчасно каса і не тільки. закріпіться все кепом, впроваджуйте і будьте ефективними, тому що це є наш обов'язок, щоб український бізнес був максимально ефективним. Тому дякую тобі за цю розмову. І я
1: тобі, Андрій, дякую. Дуже класні, цікаві питання. І ще хочу трошки звернутися до наших слухачів, підприємців, менеджерів. Можливо, це все може казатися вам чимось складним. Хмара, зберігання хмари, токени, криптографічні підписи і тому подібне. Так, насправді, там на, на зворотній стороні... За капотом, воно, може воно, і так. так. За, за капотом, воно реально суперскладно. Там такі шифрування йдуть, не дай Боже але для вас, як для клієнта, як для користувача, ми робимо все для того, щоб це було максимально легко, максимально просто, просто і в отриманні, і в користуванні, тому що це там ваш клієнтський досвід і це найголовніше для нас, тому що тому не бійтесь, будь ласка, це все супер легко, ми
0: у всьому вам допоможемо, на кожному кроці підставимо своє плече. Повірте, в сучасному світі подекуди важче знайти принтер або ручку для того, щоб підписати якийсь паперовий документ. Тому факт, надихайтеся факт. такими історіями і дійте. А я нагадую, що цей випуск вийшов за підтримки бренду вчасно – провайдера цифрових сервісів для бізнесу. Деталі про усі сервіси, що стануть у нагоді тобі як підприємцю, шукай в описі до цього подкасту.